0: Mojuba, este é o Oricast, um podcast de narrativas e reflexões sobre os orixás e a mitologia do candomblé. Esta é uma realização da organização religiosa Ileaxé Ainla Opo. Ao longo desta primeira temporada, nós trouxemos para você, ouvinte, dez episódios com mitos e reflexões sobre Iku, a morte. Mas esses Itãs têm mais uma coisa em comum além da temática. Foram todos extraídos ou adaptados do livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. E hoje você vai ouvir aqui uma entrevista com esse autor, contando um pouco mais sobre esse livro que tomamos como referência para essa primeira temporada. O professor Reginaldo Prandi também conta como iniciou seus estudos sobre o candomblé. Reginaldo Prandi é professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde trabalha na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Religião. Atua principalmente nos seguintes temas: Catolicismo, Espiritismo, Pentecostalismo e religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a Umbanda. É autor de mais de 30 livros, incluindo obras de sociologia, literatura infanto-juvenil e ficção policial.
1: Professor Reginaldo, é uma satisfação ter aqui conosco. Eu queria já iniciar de cara perguntando o que faz da história um mito.
2: Essa é sua importância social. Quando uma história serve para explicar o que que um povo vive, o que que uma família sente, o que, que uma pessoa é, né? Mais que isso, quando essa história serve para legitimar os comportamentos, para fazer com que você entenda o sentido da vida, vai ser um patrimônio comum familiar da aldeia, de uma região, de uma civilização. Então, a minha história, por exemplo, não interessa a ninguém, a Vela, porque ela só interessa como curiosidade. A parte da minha história que interessa como mito é que, digamos, que qualquer pessoa que nasça pobre numa cidade do interior pode ser um professor um dia com uma, um trabalho publicado. Isso é a única parte do meu mito que é mito, né? ou seja, que tem sentido genérico. O resto, o resto é, é coisa individual.
1: Sei. E qual é o sentido genérico que você pode nos contar da sua experiência? Como é que foi a formação do professor Reginaldo Prante? Qual é o seu caminho? Como é que você chegou no interesse do estudo das regiões afro-brasileiras, especialmente o candomblé? Em 68 teve o ato institucional número 5
2: acabou definitivamente com a democracia no Brasil durante 21 anos. E uma das primeiras coisas que aconteceram imediatamente após a, os militares terem baixado, com o apoio de muitos civis, eles baixaram a AI-5, veio a lista dos caçados pela ditadura, que eram as pessoas que eram intelectuais, professores, cantores, diplomatas, gente que incomodava o regime, né? Gente que era contra a ditadura, que se manifestava. e Então, foi lá na USP, foi um monte de gente, perdeu o emprego, né? foram aposentados compulsoriamente. Muitos foram embora, fizeram carreira no exterior, outros então, ficaram e fundar aqui, com a ajuda de entidades internacionais, fundaram o SEBRAP, o Centro de de Planejamento, e lá ficamos, lá aprendemos, lá eu fui trabalhar com muita gente, inclusive trabalhei com o Procópio, que é um dos fundadores da Sociologia da Religião no Brasil, e falou, vamos fazer um, um balanço crítico das religiões no Brasil, fomos fazendo, muito seminário, muita leitura, que naquele tempo era pequena, porque não tinha tanto livro escrito assim, e eu fiquei encarregado dessa parte de Espiritismo e de Brasileiro. Mas eu trabalhava com o Procopio na área de religião, mas eu também trabalhava num projeto grande, que era um projeto sobre emprego. E a gente fazia uma pesquisa, um survey muito grande, na Bahia. tá? Então, eu comecei a ir muito tempo, eu comecei diversas vezes na Bahia. Nunca topei com candomblé durante essa pesquisa, mas logo depois fui dar um curso de estatística. E lá no prédio onde eu estava, a gente via lá embaixo alguma coisa muito estranha. Um dia vi uma coisa muito estranha, que era é uma procissão de mulheres, todas vestidas de branco. Pano branco na cabeça. E perguntei para o maluco: o que é isso? Ele falou assim: ah, é a festa do gantoar das águas de achalá. E o que, que é gantoar? É o terreno mais importante da Bahia, o terreno de uma menininha, coisa e assim. tal. Ah, legal. Vou te levar lá. Então, um dia ela me levou lá. E me apresentou para uma menininha, esse é meu professor de São Paulo, que não sabe o que, que é gantuada. Ela falou assim: ah, então é de São Paulo mesmo, né, meu filho? E ela falou, vamos conversar lá, vamos conversar. Ela não, se, ela não se movia, né? Porque ela tinha um problema sério nas pernas. Ela sempre coberta com uma coxa. e então, Vamos conversar, vamos conversar. Senta tá aqui, né? E ficamos conversando. Aí, sem que eu pedisse, sem nada, ela abriu um paninho que ela tinha, e tinha umas conchinhas dentro, tá jogando, conversando comigo, me jogando, coisa e tal, 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 tal. tal. Ela falou, você sabia que a sua vida vai mudar muito, viu? porque... Os orixás vão entrar na sua vida e nunca mais vão sair, porque esse é o seu destino. Ao sair, ela me disse: leva esse fio de contas que eu tenho até hoje, porque é o fio do seu orixá.
1: Foi aí que você ficou sabendo que você é filho de Oxengue?
2: Só anos depois, né? quando o pai Doda. Quando eu já estava estudando com a mamãe São Paulo e joguei com o pai Doda pela primeira vez. Ele disse, você deu é de Uxaguia, não tenho a menor dúvida. E vou fazer um fio de conta para você. E fez o um fio de conta. Ela chamou as meninas lá, rapidinho, fizeram o fio de conta, ele já, já botou na, no Amacir, e tal. Eu falei, eu tenho um igualzinho, que foi mãe menininha do Guantua que me deu. Ele falou, então, ela já sabia. Então, eu estou apenas confirmando que mãe menininha me deu. É bom ser filho de Uxaguinha, porque a Fernanda foi leva uma parte muito importante, né, na criação do mundo, porque ele cria a cultura material, né. Então isso daí é uma coisa muito. E também é muito bom o fato de que algum e o shaguiã são muito próximos. E algum para mim representa o trabalho, enquanto o representa a criatividade. Algum representa o trabalho. Veja transformar aquilo que é o projeto, aquilo que é a ideia, aquilo que é a ação, tá? Na coisa de fato, né? Esse é essa é a missão do Ogun. Eu sempre trabalho nos meus livros com a ideia de que Ogum Ogun é o orixá do trabalho e da transformação e do progresso.
1: E esse axé de Ogun do trabalho, da transformação, do progresso, te levou a é, editar um livro sobre mitologia dos orixás. Quando que nasceu a mitologia dos orixás? Como é que foi o parto desse livro? Bom, aí ah, eu fiz um livro, o Sicanal
2: de São Paulo. Quando eu fiz esse livro, 30 anos atrás, é todas as histórias que eu ouvia contar, eu não usei no livro porque não cabia, não fazia parte. O minha, minha, meu livro é uma explicação sociológica de, de por que o candomblé existe numa metrópole como São Paulo. Muita coisa ficou guardada. Conversando com a Lili Schwartz, ela é uma, das, uma dos proprietários da Companhia das Letras e a presidente do, do selo Companhia das Letrinhas, eu estava conversando com ela, dizendo que eu tinha esse monte de material ela falou, você assim, faz um livro. Aí eu tive uma ideia, fiz um, fiz um projeto, fiz um projeto para completar o material que eu já tinha. Eu tinha material, mas eu sabia que eu não tinha tudo. Tinha muita coisa a ser consultada, muita literatura ah, produzida na África, produzida em Cuba, em outros lugares. Então eu tive um projeto de, de dois anos de pesquisa, um projeto grande, caro, custoso, entende ah, que foi patrocinado pela pela FAPESP, que já tinha patrocinado os candomblés de São Paulo, e também pelo CNPq. Então, eu tinha uma equipe trabalhando comigo, e assim a gente foi, foi juntando, foi juntando esse material, foi juntando, foi juntando, até que um dia eu sentei, sentei para escrever, sentei para escrever e escrevi os 300 mitos de mitologia, Incluindo todos os orixás cultuados no Brasil, alguns que não são cultuados aqui, mas que a gente tem uma, uma memória mitológica deles. A gente sabe que eles existem, coisa e tal, e que eles são importantes. Aí eu tive uma editora maravilhosa, que foi a Eloise né? que falou: não, não, essa, essa, vamos dar um tratamento especial ao livro, vamos chamar os melhores fotógrafos e os melhores né, desenhistas para fazer a para fazer toda a parte da ilustração. Aí eu tinha conversado, eu conversei com o Caribé, o Caribé tinha mandado os, os originais para ele, ele topou, ele quis fazer uma reunião comigo, marcou, eu tinha uma banca de tese no Recife, eu falei, então, Caribé, eu vou, aproveito a passar para não gastar dinheiro, eu aproveito, vou até o Recife, participo dessa banca, na volta eu já peço para a universidade emitir uma passagem que me permita parar em Salvador, e aí a gente, a gente conversa, está combinado. Marcamos o dia e fomos. Aí fomos, fui para o Recife, tivemos a banca, fiz uma palestra também, tomo banho, tomo... aí nós íamos sair para comemorar, a menina que fez doutorado, e ligou a televisão, e aí disse que o Caribe naquela tarde tinha falecido repentinamente. Né? Bom, aí eu fui para o Fui para a Bahia, já estava com a passagem marcada, mas em vez de ir para a Casa do Caribé para conversar do livro, evidentemente que eu fui para o velório do Caribé. E no velório eu conheci um menino que estava muito desesperado, e eu fui falar com ele, ele disse que ele era, que ele era um artista, trabalhava com restauração de obras de arte, mas que estava ali na oficina do Caribé, ia todo dia para aprender com o Caribé, que ele queria fazer muito essa parte de ilustração. Aí eu tive uma iluminação daquelas que me... Uma intuição. Falei, então, eu vou te mandar, um, vou te mandar uns, um exemplar. Tudo pelo correio, não tinha internet. Um exemplar, desse tamanho, de um livro. Você me faça três... Escolhe três histórias, quaisquer, no teu cabeça, escolhe ao acaso, aleatoriamente, e me faz três pranchas, três desenhos, e me manda, vamos fazer um teste, quem sabe você não vai substituir o Caribeiro, falei, imagina, de jeito nenhum, um pouco de medo, coisa e tal, impossível, imagina, não, vamos testar, Rafael, vamos, vamos. Aí ele mandou, levei para a companhia, nos sentamos lá, eu e meus editores, já a parte de lá, a editora já ligou pelo Rafael, já contratou pelo Rafael, e ele virou, de um dia para a noite, ele virou Fotografia. meu
1: ilustrador,
2: essa é a história, e, e as fotografias estão caçando com os melhores pesquisadores
1: fotográficos daqui de São Paulo. E você reuniu todo esse material e aí teve que contar também com a ajuda do povo de Santo, imagino, você foi entrevistar pessoas, como é que aconteceu isso?
2: Ele me ajudou muito nessa pesquisa também. Foi o Povo do Santo. O Povo do Santo me ajudou muito, especialmente a sua mãe, né? Mãe Sandra Epega, porque Mãe Sandra Epega tinha uma biblioteca maravilhosa. Ela tinha muito livro. Ela tinha muito. Ela tinha um conhecimento que era muito intelectual. Ela era muito, santo intelectual, intelectualizada, tal. Falava inglês. E ela dizia, olha, em tal livro tem tal mito assim, assim, a gente é lá. Tá? Então, vira e mexe, eu ia para Guararema, trazia um monte de livro na volta, devolvia aquilo, pegavam... ela me ajudou muito, muito mesmo.
1: Minha mãe Sandra gostava muito de contar histórias. Histórias que ela recolhia do Zodu e Sempre nas nossas festas, nas festas de Orixá que fazíamos em casa, ela contava histórias, às vezes pedia para um filho ou por uma filha contar uma história daquele orixá que estava sendo homenageado. Essas histórias, professor, vieram todas oriundas do Odu Ifá Fá. Né? Todas essas histórias que estão na mitologia dos orixás são histórias que vieram do Odu e Fá. Né? Qual é a importância do Babalaú é, nesse processo todo? Como se forma um Babalaú? As
2: sociedades... Urubá já são suficientemente desenvolvidas para apresentarem um modelo de de divisão social do trabalho, né? Onde você tem uma coisa chamada especialização da atividade social principal das diferentes pessoas, né? Você tem os soldados, você tem os caçadores, você tem os pescadores, cada um se já né? Você tem os artesãos, você tem os comerciantes, tá? e uma especialidade era exatamente esse do cara encarregado de guardar essas histórias, para que elas não se perdessem, porque isso daí é o conhecimento deles, quer dizer, é a explicação que eles têm para o mundo, para as pessoas, para os governos, coisa e tal. né? Eles formavam eles, a cabeça de um... E um contador de história é como uma biblioteca. né? Se ele for um contador de história comum, essa biblioteca dele é muito desorganizada, é tudo misturado, tudo é um, uma verdadeira gaveta de sapateiro, onde você encontra de tudo, de tudo, um pouco. Mas essa sociedade já era suficientemente desenvolvida a tal ponto que essas histórias eram classificadas em capítulos, em sessões, né? de acordo com temas, de acordo com personagens principais, né? que é que a gente chama de usodus. Então, a profissão do Babalaô, -oh, que é uma profissão, é um ofício, que exige, que exige, inclusive, um longuíssimo aprendizado, com mestres e discípulos, tal, discípulos que seguem o mestre durante praticamente a vida toda, como acontece em outras, em outras coisas, pensa, uh, pensa, por exemplo num, num lutador de karatê, ele tem um mestre que ele segue a vida inteira né? e ele depois vai ser mestre de outros discípulos tal. essas artes, isso é uma arte essa arte da, da, da preservação oral ela é ela é exercida como uma categoria de profissão entende? O Babalaô, é aqui. o Babalaô não é o cara que, para ganhar prestígio, vai na África, fica três dias, passa lá por um, qualquer coisa, por um ritual e volta dizendo, sou o Babalaô. Não, o Babalaô aprende, passa a vida inteira decorando, decorando aprendendo de cor as histórias que são essenciais para entender o que acontece na vida, no mundo e na morte. Porque é isso que é o conhecimento. Exatamente a mesma coisa aconteceu com os livros sagrados de todas as outras religiões. Os livros do Velho Testamento eram apenas literatura oral, passado de geração a geração. Até que um dia alguém começou a botar isso no papel e virou o Velho Testamento, que são vários livros. O que aconteceu com os evangelhos? Eram histórias que se contavam de Jesus. O mais novo deles foi escrito 40 anos depois da morte de Jesus. Então, essas histórias eram contadas assim. Isso aconteceu com toda com a Elíada, com a Odisseia. Quer dizer, todos, todas as religiões que têm os, as suas histórias sagradas contadas, elas foram, elas foram preservadas porque alguém, no meio do caminho, contou uma coisa com as religiões do Egito. O que nós saberíamos hoje? Né? Da, do conceito de vida após a morte, de restauração da vida, de re, renascimento dos egípcios, né? se a gente não tivesse tudo isso gravado nas pedras tumulares e piramidais daquela civilização. Isso acontece sempre. Então, toda história tradicional ela tem um começo. E esse começo, geralmente, é um começo que depende
1: muito da transmissão oral. Dá para saber quem contou o mito pela primeira vez?
2: Ninguém sabe quem quem contou o mito a primeira vez, né? É que nem piada. Não existe. Uh, ninguém sabe quem que inventou a piada, a anedota, né? Ela só se transforma em piada quando ela perde a autoria. Uh, então, uh, alguma coisa aconteceu que precisava ser relatada, contada. se você, conta, você tem que contar isso para os vizinhos, tem que contar para outra aldeia, você tem que contar para um não sei o que lá, tá? Breve, não, mas, mas eu quero dizer o seguinte, viu? Eu quero dizer assim, eu não sou um intérprete dos mitos, tá? Sim. E os intérpretes dos mitos são vocês, os pais de Santos e as mães de Santa. cabe a vocês interpretar, tá? O podcast de vocês é é um, uma espécie de demonstração a respeito da formação da formação sacerdotal a história sozinha não estuda, é preciso interpretá-la. Né? O, mito, o mito é matéria bruta. Né? Assim como a Bíblia, é matéria bruta. Cada, assim como a Constituição Federal, gente, é matéria bruta que tem que ser interpretada pelo Supremo Tribunal Federal. O que, que o juiz faz lá? Ele interpreta os artigos da Constituição. Não é assim que funciona? Então, o sacerdócio não tem uma Constituição, mas ele tem... Um conjunto enorme, muito grande, né? De mitos, cada um referido a, uma, a um detalhe particular do que é a nossa sociedade, assim como uma Constituição, assim como uma Bíblia, né? Ou seja, em última instância, vocês são, pais de santo, uma espécie de juízes, né? De juízes que devem avaliar como é que a lei que está escrita na cabeça, na memória né? Na memória Oral Deve ser interpretada em cada caso né? Então o papel Do sacerdote é esse papel Por isso que A gente nunca vai dizer Que religião De tradição oral se aprende no livro Isso é bobagem Isso é uma besteira tá? Né? Hum.
0: Eu sou Daniela Oyabemi e esse foi o episódio bônus da primeira temporada de Oricast, o podcast de narrativas e reflexões da mitologia do candomblé. Hoje, ouvimos uma entrevista realizada com Reginaldo Prande, autor do livro Mitologia dos Orixás. Quem conduziu a entrevista foi nosso babalorixá Logumá, que também foi responsável por cuidar da revisão de conteúdo do episódio. Por conta do coronavírus e respeitando o distanciamento social, a gravação da entrevista foi realizada remotamente. O tema de abertura e trilha sonora é Exuo Dara, faixa de Kiko Dinucci. A edição de som e mixagem é de Nicolas Afolayan Rabinovich. O projeto gráfico é de Leonil Júnior, baseado na arte de Marcelo Smiley. Assim, encerramos a primeira temporada de Oricast, mas não desanime. Em breve, teremos a segunda temporada do podcast de narrativas e reflexões sobre os orixás e a mitologia do candomblé. Axé, axé, axé.